0: Bienvenidos a Streaming, el programa diario de fuera de Series, en el que un servidor CJ Navas tendrá las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de la televisión. Edición del jueves 9 de noviembre de 2023. Felicidades a todas las almudenas y a toda la gente que en Madrid Capital está celebrando hoy el día festivo. Arrancamos evidentemente por el minuto y resultado de la huelga de guionistas. A la hora que estoy grabando este programa, lo que tenemos son los ecos de la maratoniana sesión de negociación, más de 10 horas que tuvieron la madrugada del pasado lunes a martes aquí en España. Así lo confirmaba el sindicato de guionistas en un escueto comunicado que decía después de esta reunión del lunes por la noche nuestra madrugada del martes el comité de negociación pasó 10 horas deliberando hoy, continuaremos el miércoles. Agradecemos tu paciencia y apoyo mientras terminamos nuestro trabajo. Terminamos. Por parte de las Productovas, lo que teníamos son las declaraciones de David Zaslav en la presentación de resultados trimestrales de Warner Bros. Discovery, que analizaremos después en el apartado de Industria, y cuya presentación empezaba así. «Permítanme comenzar diciendo que tenemos la esperanza de llegar a una resolución a la huelga de Sagaftra. Hicimos, hablando en nombre de todas las productoras, una última oferta que cumplía prácticamente todos los objetivos del sindicato e incluía el aumento salarial más alto en 40 años y que creo que proporciona un resultado positivo para todos los involucrados». Reconocemos que necesitamos que nuestros socios creativos se sientan valorados y recompensados y esperamos que ambas partes vuelvan al negocio de contar grandes historias cuanto antes. Como os comenté ayer, el problema desde luego no es tanto el aumento salarial, sino el tema de la inteligencia artificial. Ahí el principal problema ya no es solamente que lo rechace el sindicato, sino que al parecer hay disensiones entre las productoras. Es cierto que el ambiente general está presionando muchísimo a todas las partes para que lleguen cuanto antes a un acuerdo. Estoy seguro de que Zaslav le hubiese encantado a abrir su declaración diciendo por fin hemos resuelto la huelga y estamos todos trabajando de nuevo. No ha podido ser así. A ver qué ocurre mañana. Pasando ya, al capítulo, pasando ya al capítulo de nuevos proyectos, hoy tenemos para comentar dos documentales. Por un lado, Paramount Plaza ha encargado uno analizando el éxito de las bandas de chicos de las boy bands con nombres como New Kids on the Block, Backstreet Boys o Sync. El documental vendría de la mano de alguien que conoce muchísimo del tema, como es Johnny Wright, que empezó siendo el manager de tour de los New Kids on the Block antes de ser el manager de los Backstreet Boys, de Britney Spears y de Justin Timberlake. Y evidentemente, si os atrae este mundo, más desde una óptica británica que americana, eso sí, ved la serie documental de cuatro episodios de Robbie Williams en Netflix, que comentaremos con detalle esta semana en Premiere. El otro documental se llama Ciudadano Stone y contará el proceso de creación de JFK y el efecto que tuvo para el resto de la carrera de Oliver Stone. El guion y la dirección corre a cargo de Christian Fraga, que ha tenido la oportunidad de acceder a numeroso material de archivo del rodaje de la película, incluido muchísimo que hasta ahora estaba inédito. En el apartado de fichajes, el nuevo thriller de la BBC de Jetty, que va a protagonizar Jenna Coleman, ya tiene coprotagonistas que serán Archie Renox, de Sombra y Hueso, y Ravi Stokes, a la que vimos en esa serie que tuvo solamente una temporada llamada Agencia Locumood. La serie constará de cuatro episodios está escrita por Kat Jones y Coleman interpreta a Ember Manning una detective novata que se encuentra en el centro de un caso inusual cuando una casa de vacaciones junto al Lago Una en Lancashire arde en llamas. Al mismo tiempo hay un periodista que investiga un caso de una persona desaparecida para un podcast mientras que un hombre de unos 20 años lleva a cabo una relación ilícita no solo entre una sino con dos niñas menores de edad. Desde luego es cabroso la cosa desde el principio pinta. El estreno de la serie, si no pasa nada, en 2024. En cuanto a cancelaciones y renovaciones, Chapel White, la serie de MGM+, Plus, que en España podemos ver a través de Disney+, Plus y de HBO Max, protagonizada por Adrian Brody y Emily Hampshire, se va a quedar en una única temporada. La serie está ambientada en 1850, sigue al personaje de Adrian Brody, el capitán Charles Boone, quien tras la muerte de su esposa en el mar, traslada a su familia de tres hijos a su hogar ancestral en el pequeño y aparentemente tranquilo, eso luego nunca la las series es así de tranquilo, pueblo de Pritchers Corner en Maine. Y lo que sí parece que va a tener continuidad son las películas de Enola Holmes, protagonizadas por Millie Bobby Brown y Henry Cavill, así desde luego lo confirmaba el jefe de películas de Netflix, Scott Stuber, que comentaba lo orgullosos que estaban de haber convertido en una estrella a Millie Bobby Brown gracias a Stranger Things y que tenían muchas ganas de seguir contando su historia como Enola Holmes. En cuanto a fechas de estreno, dos para la semana que viene, una al principio y otra al final. El 13 de noviembre, lunes, llegará Saving Hope a Warner Television. Se trata de una serie canadiense que mezcla el clásico drama de Hospital con un tono sobrenatural y es que a lo largo de ella vemos lo que ocurre con las almas perdidas que deambulas por los pasillos del centro médico y los cabos sueltos que dejaron durante su existencia. Y el domingo 19 llega Sky Showtime, poquitas semanas después de su estreno en Estados Unidos en Hulu, Fellow Travelers, la nueva serie protagonizada por Matt Boomer y Jonathan Bailey. Son ocho episodios a lo largo de los cuales se relata la relación del personaje de Boomer, un político llamado Hawkins Fuller, y Tim Laughlin, el personaje de Bailey, que es un joven que rebosa idealismo y fe religiosa. La serie sigue a los protagonistas durante cuatro décadas mientras viven diferentes acontecimientos como las protestas contra las guerras de Vietnam de los 60, el hedonismo discotequero de los 70 y la crisis del SIDA de los 80 al tiempo que se enfrentan a distintos obstáculos que encuentran en su camino y también entre ellos. Y concluimos el bloque de noticias como es habitualmente. Hablando de industria, o lo anticipaba al principio, Warner Bros. Discovery ha presentado resultados y no han sido nada malos. Es cierto que nominalmente han perdido dinero, 407 millones para todo el conglomerado, pero no es deja de ser menos cierto que es debido a ajustes contables derivados de la fusión que ha hecho que se apunten unas pérdidas por efectos fiscales de 1.750 millones de dólares. Y es que la práctica totalidad de las divisiones de la compañía han sido rentables. Han ganado en general menos dinero que el trimestre anterior, pero como os digo, han sido rentables. Lo han sido sus cadenas de televisión, especialmente en Estados Unidos, aunque han caído un 9% por el efecto de un descenso de la publicidad, lo ha sido también evidentemente el estudio de cine por el bombazo de Barbie y también el gran éxito que ha tenido la segunda parte de The Conjuring y también, y esta es la gran noticia, en su rama de streaming donde han pasado de perder 634 millones el trimestre pasado a ganar 111, sí, sí, 111 esto ha sido así, aunque han perdido 700.000 abonados en el último trimestre, la gran mayoría de ellos gente que tenía Discovery Plus y que se ha pasado al nuevo Max en Estados Unidos, por las subidas de precio y por el incremento, aquí sí, de la publicidad en el mundo del streaming, que evidentemente venía de un sueldo muy pero que muy bajo. Esto les ha permitido devolver deuda por importe de casi 2.400 millones de dólares, aunque todavía les queda muchísimo por devolver derivado de la fusión entre Discovery y Warner Bros. Y a ver mañana qué nos cuenta Disney. En el apartado de vídeos y tráilers, Movistar Plus ha compartido ya el tráiler largo, casi dos minutos, de El Otro Lado, la nueva serie de Berto Romero, que llegará el 23 de noviembre a la plataforma de Telefónica. Es un tráiler que muestra nuevas escenas de la serie, sobre todo yo creo que el tono que nos promete entre el mundo de la comedia que siempre asociamos con Berto y ese punto de terror que quiere dar en esta nueva producción. Por su parte, Disney Plus nos ha mostrado el de Australia Faraway Downs, que llegará a la plataforma del ratón el próximo 26 de noviembre, esta versión extendida en formato serie 6 capítulos de la Australia que dirigió en 2008 Bath Luhrmann. Y por último, Netflix nos ha mostrado el de la segunda temporada de Sagrada Familia, la producción de Manolo Caro protagonizada por Naya Ninri. ocho nuevos episodios en los que seguiremos descubriendo cuál es la verdadera identidad de Gloria Román y de todo lo que es capaz esta madre para proteger lo único en lo que tiene fe, su familia. En el apartado de estrenos, Cosmo nos trae la cuarta temporada de Bright Minds, HBO Max hace lo propio con la segunda de Rap Sheet, y HBO Max nos trae El beso adolescente. Una ola de asesinatos de jóvenes pone en duda la existencia de BA, un grupo revolucionario de adolescentes con poderes especiales que buscan escapar de la monotonía en un futuro distópico y decadente. Y como es habitual, hoy siendo jueves, repasamos el top 10 de las series más vistas en Netflix, pero antes, una pequeña pausa. Estamos ya de vuelta, una única entrada, una única novedad esta semana, eso sí directa al puesto número 1. En el 10 nos encontramos la octava temporada de Pesadilla en la Cocina, en el 9 la primera del Joven Sheldon, recién incorporada a la plataforma, en el 8 Pacto de Silencio y en el 7 Beckham que lleva ya 5 semanas en el top 10. Baja hasta el puesto número 6 La Caída de la Casa User. en el 5 se encuentra la primera temporada de La Vida en Nuestro Planeta y en el 4 también 5 semanas en la lista la tercera parte de Lupin. Arriba tenemos en el puesto número 3 Cadáver en el puesto número 2, élite su séptima temporada, y en el 1, como se adelantaba al principio, la luz que no puedes ver, que directamente se coloca, por muy malas críticas que haya tenido, especialmente en Estados Unidos, en el liderato del top 10 de Netflix. Y terminamos como siempre con la buena noticia del día que hoy me pilla muy cerquita de casa porque desde hoy día 9 hasta el próximo 25 de noviembre se celebrará la undécima edición del Festival Internacional de Cine Fantástico de Elche, Fanta Elche. La primera actividad del festival será hoy mismo a partir de las 8 de la tarde la proyección gratuita en pantalla grande en los Cines Odeón de Parque Jurásico como homenaje a los 30 años que hace de su estreno. A partir de ahí, charlas, encuentros, mesas redondas y su tradicional concurso de cortos hasta llegar al sábado 25 de noviembre, cuando en la gala de clausura y entrega de premios esté presentada por la actriz Silvia Conesa. Toda la programación detallada con la sede donde se realiza y el horario lo tenéis en la web del festival que es festivalcinefantaels.com. Y con esto, y recordándoos que os paséis por fuera de series.com y por nuestra tienda, la tienda fuera de series, fuera de series.com barra tienda, me despido hasta mañana para terminar la semana. Gracias como siempre por escucharme y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.